0: 11 de la mañana con 3 minutos, jueves 29 de septiembre, último jueves del mes. Bienvenidos a Minería del Mañana a través de TX Plus, científicamente rockeros, txsplus.com, nuestra página web, para que nos puedan visitar, conocer las, eh, la, la programación que tenemos, los podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Minería del Mañana, como es último jueves del mes, además les quiero recordar que hoy tenemos Comunidad Cobre, Transmisión de Radio Vivo, de TXS Plus y también de las redes sociales de Anglo American. Estaremos hablando de electromovilidad hoy a las 6 de la tarde en vivo y en directo y además ustedes podrán, a través del muro de la gente, plantearle sus preguntas a algunos ejecutivos de Anglo American que estarán presentes con nosotros. Además tenemos una entrevista sobre ruedas con el presidente del Consejo Minero, con el escenario post-previsito. Eh, eh, Así que se viene interesante esta edición de Minería del Mañana, como les digo, hoy a las 18 horas. Y esta edición de esta, digo la edición de Comunidad Cobre hoy a las 18 horas porque esta es la edición de Minería del mañana una presentación de Anglo American donde la innovación está en el centro de todo lo que hacemos buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad usando menos agua y menos energía con la ciencia y la tecnología como principales aliados colaborando con las comunidades trabajando para un medio ambiente más saludable con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Si en Anglo American avanzamos con un propósito claro, que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Hoy estaremos conversando, la segunda parte de nuestro programa, más o menos pasada la media, las once y media, con Francisco Merino. Él es eh, manager de... So manager... Su cargo es... S.E. Manager Solar de Dynatrace. Eh, analítica avanzada y uso de inteligencia artificial destacan como los principales desafíos de la minería latinoamericana. Nos dicen desde Dynatrace qué significa eso, cómo, cómo impacta esta, esta propuesta de inteligencia artificial. ¿Qué es Dynatrace? ¿A qué se dedican? Bueno, es parte de lo que vamos a conocer el día de hoy cuando el rojo marque las once y media, va a ser ahí, en realidad más once y media de la mañana. En esta primera parte del programa que, como siempre... La, la hacemos en conjunto a través de la edición que usted está viendo en txsplus.com y también aquellos que están ahí conectados en Instagram, yo un en vivo ahí en esta primera parte de, del programa. Hablamos de otras cosas bien interesantes, porque el mundo de la ciencia y la tecnología no se detiene, muchachos. No para. Están pasando muchas cosas constantemente en el ámbito de la ciencia y la tecnología y me encanta poderlas compartir con ustedes. Hay cosas fascinantes. Por ejemplo... Les quiero hablar de Lola. Lola Lola tenía los ojos claros y la piel y el pelo moreno. Comió pato con avellanas, sufría una infección de encías y vivía en las inmediaciones de un lugar llamado Rodibán, al oeste de la isla danesa de Lolandia. Cuando decimos eh, vivía es literal, porque vivía ahí hace unos 6.000 años. ¿Y cómo es que los investigadores, los científicos han logrado determinar esto que yo les acabo de decir de Lola todo gracias a un chicle. Por favor, don Gabriel Cedere, muéstrele a la gente lo que es el chicle del que estamos hablando. Es un chicle que tiene 6.000 años de antigüedad. Es lo que se supone. A ver, les voy contando más detalles de esta investigación. El nombre de la chica no, la, no se conoce en realidad, pero los investigadores le llamaron Lola en honor al lugar donde fue encontrada, que es Lola Landia, como les decía eh, previamente. Todo lo demás, toda la información ha sido extraída de un trozo de brea o alquitrán del de, árbol del abedul. Esta sustancia, que surge durante la quema de la corteza del abedul, se usa desde la época del paleolítico para elaborar herramientas, para elaborar armas, porque tiene esta capacidad de ser adhesivo. no? Era el pegamento que se utilizaba en aquel entonces. No obstante, en los últimos años, varios grupos de investigación en toda Europa se habían encontrado con trozos de brea con marcas de dientes. La duda que tenían los arqueólogos era si mascaban este pegamento para ablandarlo o se usaba con una especie de chicle, aprovechando además que esta sustancia tiene propiedades antisépticas y antibacterianas. Bueno, eh, aquí tenemos que hacer una línea divisoria entre la época en que conocemos lo que es el ADN y la época en que no sabíamos o no teníamos idea lo que era el ADN. Entonces ahí hay una gran diferencia. El ADN dejó de ser ciencia ficción hasta hace poco tiempo. Y entonces el, el tipo de dudas que surgían no se planteaba ni siquiera en serio porque no había cómo poder establecer. Solo un golpe de suerte podía resolverlas y no de forma concluyente. Así que teorizar sobre ello era más bien un entre, entretenimiento interesante años atrás. Sin embargo, cuando los investigadores de la Universidad de Copenhague descubrieron esta suerte de chicle convertido en piedra, al que les estábamos mostrando aquellos que están ahí conectados en txsplus.com, lo pudieron ver en un yacimiento llamado Sintolm, tenían algo que una década atrás hubiera parecido ciencia ficción. Las desarrolladas técnicas de lectura y secuencia de ADN. Unas técnicas que permiten extraer una cantidad increíblemente alta de información. Realmente increíblemente alta de información, sobre todo si tenemos cuenta que hablamos de un chicle de brea. ¿Y qué esconden estos chicles prehistóricos? Analizando el ADN que encontraron en este chicle y buceando las mutaciones que se conocen ya bastante bien, descubrieron que esta mujer... Eh, tenía muchas de las características físicas eh, de la época pelo oscuro, piel morena, ojos claros descubrieron también que era intolerante a la lactosa, que tenía el virus de Epstein-Barr y que bueno portaba dos cromosomas X pero la situación no se quedó ahí fundamentalmente porque había mucho más material en ese chicle, los investigadores encontraron las bacterias y virus que debía tener Lola en la boca, encontraron cosas normales pero también pruebas que apuntaban a una peridontitis, algo que de paso apoya la idea de que pudiera usarse el chicle como medicamento, como les decía anteriormente. Por último, y para sorpresa de los arqueólogos, en el chicle también había material que señalaba que la chica había comido pato y avellanas antes de mascar el chicle. El uso de ADN antiguo, como se le conoce, ha sido eh, muy polémico. No porque nos, ap nos aporte información que es muy valiosa para poder escudriñar el pasado, ser una minería en el pasado, sino porque a menudo no se pone en contexto con otras pruebas arqueológicas y generan narrativas sensacionalistas. No obstante, esto es lo que dicen los investigadores, no obstante, cada vez está más claro que a medida que pasan los años esos problemas van desapareciendo y nuestra forma de mirar el pasado se vuelve más orgánica, más profunda, más llena de sentido. Es impactante lo que a propósito de un pequeño chicle y con las técnicas de ADN que hoy se conocen se puede eh, reconocer o saber de una persona, un ser humano, un ser vivo, como usted, como yo, hace 6.000 años. Hablamos de otras cosas. ¿Les gusta el cine? A mí me encanta el cine. Y Star Wars es una película que, por lo menos en su trilogía original, nos rayó a una generación completa. Claro, después han pasado otras cosas, series. Hoy día hay una que se llama Andor, que le doy, doy y le doy y no logro escucharle la vuelta. Pero en fin, eh, el, el cine y, y Star Wars en particular, ¿por qué, lo, ¿por qué lo vinculo con Star Wars? Pese a que vincula todo el cine. Eh, tiene una industria paralela que es la industria del doblaje en Chile hay eh, grandes profesionales del doblaje, es decir, hacer el lipsync para que usted pueda ver al personaje hablando un idioma distinto, si es que no le gusta ver con subtítulos que es lo que es recomendable ¿no? para ver la interpretación del artista original, pero bueno la industria del doblaje es grande en todos los lugares, lo que sí eh, esta industria del doblaje podría tener una, un paralelo interesante, que es el uso de las voces. Y aquí la inteligencia artificial nuevamente hace de las suyas. Y voy a Star Wars. James Earl Jones ha sido la voz, de, en inglés, de Darth Vader desde el año 1937. Según la revista Variety, el actor, que hoy tiene 91 años, ha decidido permitir que todas esas frases que él dijo interpretando a Darth Vader sirvan para entrenar a una inteligencia artificial y así crear una imitación de su propia voz con la cual pronunciar frases en las futuras películas en las que participe Darth Vader, incluso si muere el actor. Esta, esta tecnología no es nueva, pero hay una empresa que se llama Picture, que adivinen de dónde es. Es de Ucrania. Es una empresa ucraniana que se encarga de entrenar a este... Eh, sistema de inteligencia artificial para imitar las voces de los actores y así poder usarlas en otras producciones. En su sitio web oficial lo dejan absolutamente claro dice, su objetivo es clonar voces que son indistinguibles del hablante original. Bueno, Reese's y Disney, Disney, como se dice realmente Disney, eh, unen sus fuerzas. La empresa ya había trabajado con Disney en The Mandalorian para generar la voz de un joven Luke Skywalker y también generó la voz de Darth Vader en Obi-Wan Kenobi como explican en la misma publicación de Variety, era algo razonable ahora que la voz de eh, Jones, el actor, se ha alterado con la edad y se ha alejado del papel. Resulta irónico hablar de este avance cuando incluso en el propio Star Wars eh, recordarán ustedes, hablaba del peligro de ciertos logros tecnológicos. Lo hacía en el episodio 4, Una Nueva Esperanza al pronunciar aquellas palabras proféticas ante el gran Moff Tarkin y el almirante Motti, que se le estaba poniendo, estabas ahí todo un, un gallito respecto a lo que podía ser la tecnología de la estrella de la muerte. Él le dice, no se, ofusque, no se ofusque usted con este terror tecnológico que ha construido. La posibilidad de destruir un planeta es algo insignificante comparado con el poder de la fuerza. Eso le decía Darth Vader. Bueno, después de ese fanservice, les digo que este tema de la inteligencia artificial en el cine ya está bastante instalada. Eh, se ha hablado en otras ocasiones, aquí incluso en, en nuestro programa, de cómo la industria de los efectos especiales ha avanzado tanto que ahora hay personajes que se generan por computador con la ayuda de motores de inteligencia artificial. La técnica que se ha usado en muchas películas y series del universo de Star Wars, como Tarkin y la princesa Leia en Rogue One, que fueron ejemplos muy polémicos, dos actores que ya no estaban vivos y que los revivieron para esa película. Y si bien en algún momento se pudo haber visto falso, cada vez es más fluida esa capacidad. Esto también ha sido usado en múltiples películas, pero esto de generar eh, voces eh, y reemplazar actores y las voces originales es algo nuevo. Hace, no sé, será unos seis o siete años atrás tuve la oportunidad de conversar con un importante ejecutivo de una empresa de tecnología mundial que desarrolla sistemas operativos eh, que no son de Apple, el otro, el otro grande, el, que, el de, la, de las ventanas y él me contaba que ellos ya tenían experiencias de eh, clonación de voces donde habían puesto a prueba estas voces generadas por inteligencia artificial a raíz de un dictado de palabras que hace la voz original y, y era eh, muy difícil de pesquisar para el oído eh, no entrenado que es el oído de todos nosotros, o sea si escucha una voz podría pensar que era tal persona cuando en realidad era un computador utilizando la inteligencia artificial que aprendió de la voz de, esa, de ese sector. y lo que se piensa es que Quizás en el futuro los actores o los locutores lo que venderán será una batería de frases y oraciones para que una inteligencia artificial los pueda clonar y ellos hagan la pega y ellos reciban solamente como los royalty o los derechos por la naturaleza de su voz. Aunque bueno, hoy día vemos que hay muchas locuciones generadas por computador en redes sociales. Mi familia me enseñó, ¿la me escuchabas? Un, un clásico. Una, una voz extraña que, que anda dando vueltas por ahí también de mujeres. Ven, hay tanta cosa, van eh, sigo con este mundo de avances tecnológicos y de inteligencia artificial y etcétera, etcétera, etcétera. Y esto que nos encanta porque pensamos que es ciencia ficción y en realidad es más real de lo que eh, pensamos. Escuchen bien amigos ahí de, de Instagram también. Les mando un saludo a Soprano, Rebeca, Avi, Labranza Alfate, Naxito, Catherine Fuenza, Camilín Boom que están ahí conectados, Andy Paz. A ver, hablemos de, de la risa. Reír es una, es, es una cualidad del ser humano, es una adaptación social eh, que tiene también componentes eh, muy interesantes desde el punto de vista de la supervivencia de nuestra especie. Reír no es una sola acción, eh, implica muchas cosas. Si te cuentan un chiste, por ejemplo, te vas a reír de una manera. Si estás en el micro, en el bus, en el metro y te acuerdas de alguna anécdota, te vas a reír, pero te vas a reír de otra manera. Si, si ves que alguien se, se cae en la calle, te vas a reír, pero es una risa distinta. Si tu jefe te cuenta un chiste que es muy fome, como Gabriel Salas en la radio, que suele hacerlo, todos nos reímos así como forzado. Claro, hay distintas formas de reír. Eh, si te dicen que sí a una propuesta de matrimonio, te vas a reír de otra manera. Hay risas con emoción. En todos los casos nos reímos, aunque por supuesto no todas esas risas son iguales. Saber cuándo reír y qué risa es la más adecuada para cada circunstancia no es una tarea sencilla, sobre todo si estamos rodeados de gente. Hace falta interpretar de forma adecuada el contexto y en el caso de que estemos hablando con una o más personas, la propia conversación también forma parte de, ese, de esa ecuación que tenemos que hacer rápidamente en nuestra cabeza. Está tan interiorizado en nuestro ser que se nos olvida la cantidad de matices que influyen y no nos damos cuenta muchas veces que nuestra reacción, nuestra respuesta, nuestra risa Responde a, esta, a este análisis de la situación. No nos reímos igual en todas partes. Por eso si alguien se ríe desproporcionadamente con algo que no debería, es como lo miramos raro. Se está riendo, pero como que no corresponde esa risa para el momento. Un equipo de la Universidad de Kyoto, que contrario a lo que muchos piensan, no es la universidad donde se hacen equipos de audio, gracias, se ha, una risa forzada. se ha fijado el ambicioso objetivo de que, a su modo, los robots puedan reír cuando corresponde y cómo corresponde. Para conseguirlo han diseñado un sistema de, adivinen qué, ¿Sí? inteligencia artificial llamada el arte de la risa. Y durante las conversaciones con humanos eh, están tratando de que vaya aprendiendo una tarea nada sencilla para la que recopilaron datos de más de 80 charlas en las que participaron estudiantes y la propia inteligencia artificial, un sistema que los científicos japoneses llamaron finalmente Erika. La experiencia sirvió para acumular información sobre risas solitarias, ese que te, de pronto te acuerdas de algo que pasó hoy te lanza la risa, las que surgen cuando se interactúa con otras personas. Entre estas últimas diferenciaron las risas de alegría, otras causadas por razones menos evidentes como la vergüenza, los nervios, una simple cuestión de cortesía. Con este nivel de bagaje, el equipo japonés se dedicó a entrenar a Erika enseñándole básicamente dos claves, cuándo reír y cómo hacerlo. Dice el doctor eh, Koji Inoue de la Universidad de Kyoto, en The Guardian, nuestro mayor desafío fue identificar los casos reales de risas compartidas. No es fácil porque, como saben, la mayoría de las risas en realidad no se comparten en absoluto. La tarea parece eh, to todo menos divertida, ¿no? A Inoue y su colegas les tocó categorizar las risas escogiendo cuáles valían para su estudio. Al fin y al cabo, uno no siempre puede responder a una sonrisa con otra sonrisa. Imagínate que quien tienes delante se ríe de ti por, 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 por vergüenza, por ejemplo. Si lo imitas, pensará que te estás burlando. Por lo tanto, no puede ser que la inteligencia artificial crea que si alguien ríe frente a ti, de inmediato debe reír. Bueno, con esta receta para el sentido del humor de Erika, preparada por los científicos, decidieron ponerla a prueba. Y diseñaron cuatro diálogos breves, pusieron en marcha el nuevo algoritmo de risa compartida, y luego mostraron los resultados a unos 130 voluntarios, los que evaluaron, atendiendo a cuestiones como su naturalidad, si reflejaban comprensión o si parecía eh, realmente una reacción humana. La clave, dicen los investigadores que han recogido todo el proceso y sus conclusiones en Frontiers in Robotic and IA, es decir, la revista de fronteras en robótica e inteligencia artificial, es siempre la misma. Identificar bien las risas del interlocutor ¿Qué es la pregunta del millón. ¿Qué buscan exactamente los científicos? ¿Por qué nos interesa enseñar a los robots el arte de reírse cuando están charlando con personas? Y la respuesta bastante sencilla. Diseñar inteligencias artificiales que sean más naturales, con una mayor capacidad de interacción con el ser humano, que no nos resulte desagradable. Hay un concepto, no lo recuerdo en este minuto, pero que los humanos reconocemos cuando algo es demasiado parecido al original, pero algo le falla, como que generamos un rechazo y una distancia. Esa, ese espacio de rechazo y distancia es el que están tratando de eliminar los investigadores a través de propuestas como esta. Dice el mismo doctor Koji Inoue los sistemas de diálogo deben poder expresar empatía para lograr una interacción natural con los humanos. Sin embargo, generar risas requiere un alto nivel de comprensión de diálogo. Implementar la risa en los sistemas existentes como en los robots de conversación ha sido un gran desafío. Así que realmente es un, una tremenda investigación para ir generando cada vez más robots basados en inteligencia artificial que no nos generen este rechazo y que eventualmente ni siquiera podamos distinguir en un momento, onda Blade Radio ¿qué me dice? hace tiempo atrás hablábamos acá en el programa de la intuición artificial, que es otro concepto sumamente interesante, que está vinculado con esta búsqueda frenética que hay hoy día en diversas universidades, en diversos laboratorios en diversos lugares del mundo por avanzar en este punto los más eh, catastróficos dirán bueno, se acerca eh, Terminator entonces ¿quién sabe? alcanzaremos a llegar a eso si es que Rusia y Ucrania si es que Rusia, particularmente, no se pega a la cachada de una vez por todas. 11 de la mañana con 21 minutos. 11 con 21, vamos a la música. Don Gabriel Cedrés, que parece una inteligencia artificial a veces, a mí me sorprende, como un robot, nos dice que vamos a escuchar a Mid Love. Falleció recientemente Mid Love. Y esta canción tenía un videoclip increíble, como de la vila bestia. Recordarán ustedes los que peinan canas como yo. Se llama I'll Do Anything for Love. Haría cualquier cosa por amor. tremenda canción, tremenda canción la que acabamos de escuchar de Mid Love con I'll Do Anything For Love si le gusta Mr. Big, presten atención que es la próxima eh, invitación musical dentro de esta edición del programa eh, Minería del Mañana ahora vamos con informaciones del ámbito minero por supuesto, Pampa Norte contabilizó impuestos por 89 millones de dólares en el primer semestre, un total de 100. 145,4 mil toneladas de cobre fino produjo, produjo en el primer semestre Pampa Norte la unidad de negocios de BHP que reúne a Spence, ubicada en la región de Antofagasta, y Cerro Colorado en la región de Tarapacá. La cifra significó un incremento de 19,8% respecto a las 121,4 toneladas del mismo periodo del año anterior. La producción de cobre de minera Spence alcanzó 119,1 mil toneladas toneladas de cobre fino, un 28,3% más que en 2021, cuando la producción fue de 92,8 mil toneladas. Con ello se debió, todo esto se debió principalmente a la mayor cantidad de mineral procesado en la planta concentradora. Los ingresos ordinarios asociados a las ventas sumaron 1.043 millones de dólares lo que representó un incremento de 26% en comparación al mismo periodo del año 2021. Esto se dio principalmente al mayor precio del cobre y la mayor producción. Los costos, excluidos costos financieros y netos, fueron de 762 millones, lo que significó un incremento de 21% en relación con el mismo lapso de 2021, principalmente por la mayor producción. El resultado por actividades de la operación fue un ingreso de 281 millones de dólares, lo que representó un aumento de 42% debido a las razones mencionadas anteriormente continuamos con informaciones del ámbito minero y seguimos con situaciones eh, financieras eh, vamos a hablar de escondida que contabilizó impuestos por un total de 804 millones de dólares en el periodo de enero-junio del 2022 la producción de cobre de escondida en el periodo enero-junio alcanzó un total de 515,7 mil toneladas compuesta por 411,7 mil toneladas de cobre pagable en concentrados y 104 mil toneladas de cátodos de cobre. La cifra es un 4% superior a la del mismo periodo del año 2021, cuando la producción fue de 496.000 eh, toneladas, principalmente debido a un aumento en la ley del mineral alimentado a las plantas concentradoras y una mayor producción de cátodos. Los ingresos ordinarios asociados a ventas asumaron, sumaron 4.672 millones, lo que representó una disminución de un 6% en comparación con el mismo periodo del año 2021. Los costos, excluidos los costos financieros netos, fueron de 2.053 millones de dólares, cifra similar a la del mismo lapso del año 2021. El resultado para actividades de la operación fue un ingreso de 2.632 millones, lo que representó una disminución de 10% debido principalmente a menores ingresos por ventas. Continuamos con informaciones. Son las 11 de la mañana con 30 minutos. Tengo acá otro que tiene que ver con eh, el Sindicato de Supervisores de Minera, Los Pelambres, que iniciará mañana un proceso de votación de huelga. Las votaciones se realizarán vía electrónica, claro. Esto se, esto se debería haber registrado hoy, ¿no? 29, claro, las votaciones se están registrando hoy jueves 29. Desde las 10 de la mañana se extenderá tras las 15 horas del viernes 30, tras rechazar la última oferta por parte de Antofagasta Minerals en el proceso de negociación colectiva 2022, entre... Hoy y mañana el Sindicato de Supervisores de Minera Pelambres llevará a cabo entonces esta votación por huelga. De acuerdo con el presidente del sindicato, Gualdo Pérez, la oferta que realizó la compañía es insuficiente, no valora el aporte que hacen las y los supervisores, los que el 98% son sindicalizados. Hay tres elementos relevantes, Minera Los Pelambres es la única compañía del Grupo Minero ubicado en el primer cuatril de costos que aportó en 2021 al Grupo Minero el 52% del EBITDA. Eh, aporta al grupo el 45% de la producción de cobre fino y aportó a los accionistas solo el año pasado dividendos por sobre los 1200 millones de dólares anoche realizamos la primera de dos asambleas y tenemos mucha claridad de los pasos a seguir, las votaciones comienzan mañana jueves 29 y hasta las 15 horas del viernes 30 estas se realizarán vía electrónica a través de una plataforma de e voting, nosotros confiamos en que la opción de rechazo a la oferta de la empresa sea mayoritaria dijo el dirigente eh, de los trabajadores Enami presentó proyecto de nueva fundición a los socios de Aprimil. El proyecto de modernización de FHBL busca alcanzar el primer cuatril de costos de la industria con un costo cercano a 10 centavos de dólar por tonelada de cobre. En una nueva jornada de desayunos de proyectos organizados por la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería Aprimin, se debe conocer la nueva fundición de Enami a cargo de los expositores Jaime Pérez de Arce, vicepresidente ejecutivo, y Hernán Santander, gerente de fundición Hernán Videla Lira. Al inicio del evento, Philippe Hermendiger, eh, presidente de APRIMIN, señaló que el gremio se pone a la disposición de NAMI para todo lo que se viene, que son grandes desafíos. También destacó la importancia que tiene que el gobierno haya recogido la política nacional minera al 2050 como una continuidad, lo que significa que esa política fue elaborada con el trabajo y acuerdos de muchos pensando en un Chile futuro mejor. Jaime Pérez de Arce, vicepresidente ejecutivo de NAMI, dio a conocer al, el presente de la Empresa Nacional de Minería señalando que hoy se encuentra en proceso de planificación estratégica que tiene como objeto tener una visión hacia dónde pretenden estar en los próximos cinco o seis años vamos a revisar el decreto de política que ya lleva prácticamente 20 años y hoy en día el sector minero enfrenta otros desafíos distintos tanto la pequeña, mediana y gran minería están enfrentando fenómenos de leyes más bajas creemos que es indispensable tener una mirada compartida de hacia dónde queremos caminar, señalar y la última información que voy a compartir con ustedes es que la Comisión de Minería aprueba en general el proyecto que permitirá a Codelco fundir en instalaciones distintas a Ventanas. Con nueve votos a favor y tres abstenciones, la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que modifica la ley 19.993 que permitirá el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería de la Empresa Nacional de Minería, Erami que pueda realizarse por CODEL con instalaciones distintas a la Fundición Ventana. Tras finalizar la sesión, la ministra de Minería, Marcela Hernando, señaló que se votó el proyecto en general y fue aprobado por la comisión por nueve votos a favor y tres abstenciones. Vamos a la música y al regreso estaremos con nuestro invitado del día de hoy, que es Francisco Merino de Dynatrace. Y vamos a escuchar, como se los decía previamente, segundo don Gabriel a Mr. Big con Big World. Muy bien, ahí estamos escuchando esta propuesta musical, que otro, otro clásico, el que escuchamos en este instante con Mr. Beacon Wild World, Mundo Salvaje, Más Real que Nunca. Y vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy, Francisco Merino, él es Solution Engineer Manager de sola eh, que es la, la zona a la que corresponde, de Dynatrace. Eh, ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo pronuncian bien correctamente? ¿Cómo se lo debería decir yo, Francisco? Es Dynatrace. Dynatrace, ok. Dynadres. Vamos a hablar de analítica avanzada y uso de inteligencia artificial como desafíos de la eh, minería latinoamericana. En primer lugar, cuéntanos, eh, ¿qué es eh, Dynatrace? Eh, ¿Desde cuándo existen? ¿Hace cuánto están presentes en nuestro país?
1: A ver, Dynatrace es una, para que se entienda, Dynatrace es una plataforma eh, de software inteligente que está todo en uno, está basado digamos, en, en esta única tecnología, que está... Desarrollado justamente sobre una inteligencia artificial determinística y, y lo que apunta justamente es a tener una observabilidad en contexto y apoyar, en este caso, la toma de decisiones. Es decir, ayudar a, a los diferentes tipos de áreas dentro de una organización, áreas de, de negocio, áreas de desarrollo, áreas organizacionales, a tomar decisiones eh, mucho más asertivas en pro, digamos, al, al mismo negocio.
0: La información que ustedes eh, envían a través de los comunicados señalan que la inteligencia artificial y analítica avanzada constituye en día uno de los principales desafíos de la minería chilena y regional. Y yo podría decir que, por extensión, la inteligencia artificial se está tomando muchos campos. Y que para el 2024 se espera que la mitad de las compañías cree equipos de, de ingeniería digital dentro de las operaciones. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor agregado que le está entregando la, el uso de inteligencia artificial? Y, y, y te hago una, una segunda pregunta considerando que el concepto de inteligencia artificial a veces está súper manoseado, día te dicen, oye, este, esta servilleta tiene inteligencia artificial, como que ya, ¿sí? ¿ok? ¿Cómo, ¿Cómo se puede eh, con, encontrar un uso real de inteligencia artificial dentro de este
1: um, escenario? A ver, lo primero que hay que comprender que, así como con, con otros rubros, en la minería se están generando ciertos desafíos que es importante comprender. Hoy día la minería está, está digamos, sufriendo temas asociados, digamos, a las presiones de la, de la sociedad misma, eh, no solamente del punto de vista, digamos, de, de medioambiental, sino que también de otros temas. Eh, está generando cambios continuos desde el punto de vista de factores naturales o bien también los mismos factores del negocio. ¿Qué implica estos desafíos? Implica que yo tengo que tener la capacidad de poder adaptarme y, y, y generar, digamos, adaptabilidad lo más rápido posible. Cuando yo hablo de inteligencia artificial, básicamente yo estoy hablando de tener la capacidad de poder tomar decisiones de manera rápida, pero lo importante aquí, y justamente tú decías que está muy manoseado el, el concepto, lo importante aquí no es simplemente el nombre de inteligencia artificial, sino que también lo que está detrás de este. Y aquí hay dos palabras claves. Una de ellas tiene que ver la automatización, es decir, generar, digamos, los procesos de la manera lo más simple posible, uh -huh. no es simplemente tener información de todos lados y después pasar horas y horas tratando de sacar algún resultado. Y segundo, que eh, está relacionado, digamos, a poder proporcionar respuestas. Hoy en día existe un concepto que también está bastante monoseado, que está muy ligado, digamos, en el en muchos conceptos, digamos, como uno ve, digamos, dentro del, del, de, la, de, la, de las redes, que básicamente tiene que ir con la observabilidad. Uh -huh. La observabilidad como concepto trae eh, tres verticales. La observabilidad dice que efectivamente yo puedo tener cierta visibilidad de mi ecosistema tecnológico a través de métricas, trazas y logs. ¿Qué es lo que sucede? Que estos tres componentes, al final del día, son solamente datos, pero hoy día los datos, sobre todo, digamos, con, con, con la integración de nuevos tipos de, de, de estrategias técnicas, como, por ejemplo, el, el IoT, que en este caso la, que son los nuevos dispositivos con miles de sensores, sobre todo, digamos, la minería, etc., va generando una complejidad de cómo yo analizo estos datos. Entonces, no es solamente tener la capacidad de tener un contexto sobre esto a través de inteligencia artificial, sino que también tener la capacidad de poder tomar respuestas de manera sencilla y una optimización que me permita a mí simplificar todos los procesos que están asociados a él.
0: ¿A qué se refieren en Dynatrace cuando hablan de entornos multinube? ¿Por qué son, son tan relevantes finalmente estos para las compañías?
1: Claro, hoy, hoy día una de las complejidades desde el punto de vista tecnológico es que efectivamente eh, existe lo que se llama las nubes empresariales. Las nubes empresariales básicamente están compuestas por nubes públicas y nubes privadas. En palabras simples, ¿qué es lo que cada una de ellas? Las nubes privadas son las nubes eh, asociadas, digamos, al ecosistema local instalado dentro de nuestro data center. Uh -huh. Las nubes públicas son a través de proveedores públicos. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? que el tener nuestro ecosistema disperso a través de distintos tipos de ecosistemas eh, genera justamente una complejidad desde el punto de vista analítica, entonces no solamente, y aquí vuelvo un poquito digamos, a lo anterior, no solamente se requiere el que yo tenga la visibilidad de estos ecosistemas de nube empresariales, sino que yo también tengo que el contexto a través de ellos. Hoy día las, 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 todos los rubros en particular, incluso la minería, eh, con, con ese proyecto de me voy a ir a la nube pública y voy a tener todo simple se dieron cuenta que no es así entonces tienen una parte en la nube digamos de algún proveedor externo tienen una parte en mi nube local, etcétera. la visibilidad se va perdiendo, etcétera. entonces yo tengo que tener la capacidad no solamente de poder gestionar esto, sino que también tomar decisiones sobre él
0: Estamos conversando con Francisco Merino de Dynatrace, hablando de los desafíos de la industria minera y cómo la inteligencia artificial viene justamente a atender parte de, este, de, este, de esta situación. Y ya que estamos hablando de universos y de entornos multinube, acá muchas personas me plantean, ¿no? Eh, el tema de la seguridad. Hoy día estamos acá en la agenda con una conversación respecto a lo que ha sucedido con los hackeos del de, eh, ejército ¿no? y cómo los sistemas de seguridad fueron vulnerados poniendo eh, eventualmente información sensible a disposición de terceros en casos como estos donde toda la información también es muy sensible respecto a la competencia, respecto a las propias estrategias de las compañías ¿cuáles son las medidas hoy día eh, más avanzadas en términos de protección de, estos, de estas nubes en casos de ataque? me parece que se nos hackearon a Francisco Merino. Yo mencioné eso, simplemente...
1: Ahí, ahí, ahí volvió Francisco. Perdón. Sí, ahí volví. A ver, es eh, eh, interesante, digamos, el tema que tú hablas de seguridad, porque actualmente, en palabras simples, existen dos tipos de acercamientos desde el punto de vista de seguridad. Un acercamiento tiene que ver con el hecho del de el tema tradicional que yo me protejo desde el punto de vista del perímetro de mi ecosistema tecnológico. Contratamos diferentes tipos de fabricantes para tener nuestras seguridades perimetrales, eh, que vendría siendo el primer acercamiento pero existe otro acercamiento que tiene que ver con la parte de desarrollo que justamente la minería hoy en día está desarrollando digamos múltiples sistemas para, para, para digamos responder las preguntas del negocio eh, donde también se hace otra evaluación de seguridad pero existe una brecha que tiene que ver con la brecha de producción la brecha de producción básicamente tiene que ver en dónde vive justamente mis sistemas. Uh -huh. y, y lo interesante es que como nos preocupamos de la parte perimetral o la parte de desarrollo, se nos olvida un poco, digamos, de la parte de producción. Y la parte de producción es un tema que cambia continuamente. Es un sistema que continuamente va generando nuevas versiones, continuamente va generando eh, nuevas actualizaciones, etc. Entonces nos olvidamos de esto. ¿Qué es lo que hace Dynatrace? Justamente Dynatrace se posiciona en la parte de producción para entender, para entender justamente de manera real time, en tiempo real, las vulnerabilidades que se genera justamente en este en este espacio que tiene que ver justamente la producción y lleva a complementar el acercamiento que se está generando digamos, de manera tradicional que es la parte de perímetro y la parte de desarrollo
0: cuéntanos también Francisco Francisco Merino que nos acompaña el día de hoy qué soluciones concretas ofrece Dynatrace en la industria minera
1: a ver lo interesante es que Dynatrace es una plataforma bien transversal ¿Qué significa eso? Que está diseñada justamente para apoyar la toma de decisiones tanto en áreas de negocio, área de desarrollo, operación, entre otros. ¿Qué significa eso? Que si yo lo veo en perspectiva de caso de uso, desde la perspectiva de cómo yo puedo apoyar la industria minera, te puedo ejemplificar digamos, dos temas bien, bien, bien prácticos. Por un lado, tenemos clientes que eh, uno de los objetivos que tiene desde el punto de vista digamos, de la minera es poder entender de manera simple, de manera rápida, de manera que no genere justamente un gran esfuerzo, todos los problemas que a nivel de tecnología, a nivel de plataforma se generan. Entender justamente un, una anomalía dentro de mi plataforma para poder responder de manera rápida frente a esa, a, esa, a esa problemática que se está generando. Ese es por un lado. Y por el otro lado, con otro ejemplo también práctico, tiene que ver con el apoyo hacia el negocio. Si yo tengo la capacidad de tener una observabilidad en contexto, es decir, entender información asociada a distintos componentes dentro de mi infraestructura, yo también tengo la capacidad de poder proporcionar información hacia áreas de negocio para efectos, digamos, que puedan tomar decisiones lo más rápidas posibles y adaptarse justamente a los cambios que eh, se requieren. Entonces, efectos prácticos, como digo, básicamente te voy a nombrar un tema más operacional, otro tema de negocio, hay muchos otros más, pero, pero esos son, digamos, Temas bien didácticos y que se pueden ver de manera tangible dentro de Dynatest.
0: ¿Y cuál ha sido la experiencia hasta ahora dentro de la industria minera?
1: A ver, es, es interesante porque hoy día eh, tenemos grandes clientes a nivel mundial, eh, que efectivamente tienen distintos casos de uso. Dynatest es, es la plataforma de observabilidad más grande que existe a nivel mundial. Hoy día estamos posicionados digamos, a nivel de Latinoamérica, inclusive con el Headquarter dentro de Chile, uno de los Headquarters que está asociado digamos, a Sudamérica. Así que también tenemos un posicionamiento local. Eh, estamos de alguna manera entrando justamente a, a distintos rubros, pero hoy en día tenemos una cantidad, digamos, bastante digamos, grande de, de clientes a nivel mundial en, todas las, en todos los rubros, digamos, que, que están asociados digamos, a la parte de tecnología.
0: Nos preguntan por acá eh, si puedes contar algo más del Dynatrace Innovate del 4 de octubre.
1: A ver. Dynet es una plataforma que, y, y, y aquí esto yo me emociono, me emociono mucho cuando hablo de esto, me emociono mucho porque Dynet es una plataforma que está diseñada, basada, digamos, en metodología ágil. ¿Qué significa eso? Que tiene cambios continuamente. Dynet es una plataforma que tiene cada, cada dos semanas diferentes tipos de actualizaciones transparentes para el cliente porque no, él, él, él no, no tiene que estar haciendo algún tipo de manipulación uh -huh. para decir, actualízate, no. Sino que se le van generando diferentes capacidades en pro a los requerimientos del negocio. Entonces, eh, justamente el 4 de octubre, que fue eh, uno de nuestros grandes eventos a nivel de, de Sudamérica, eh, se dieron distintas conversaciones eh, donde se dieron también grandes novedades, donde efectivamente una de nuestras grandes novedades es tener la capacidad de poder generar un, una única gran plataforma que permita a través del, del, del input o del ingreso, digamos, de múltiples datos, volumen, de manera, digamos, exorbitantes, eh, poder generar, digamos, alguna analítica, digamos, dentro de la plataforma. Y lo mejor de todo, que mantiene, digamos, la simpleza que nos ha caracterizado durante el tiempo.
0: Y estas actualizaciones de las cuales tú hablas, Francisco, eh, tienen que ver, me imagino, ¿no? Porque cada una de la plataforma responde a las necesidades de cada, de cada cliente. Por lo tanto, tienen que tener en cada lugar un equipo que está atento a las necesidades de ese cliente para ir actualizando en virtud de sus requerimientos.
1: Claro, efectivamente, eh, y, y eso también se traslada un poco a otras las complejidades que se están creando hoy día en las áreas tecnológicas. Hoy día las áreas tecnológicas, para poder tomar decisiones de manera rápida, necesitan ser colaborativas. ¿Y qué significa ser colaborativas? Es tener justamente el, el, un contexto único, pero con distintas vis visibilidades. Dynet se creó con el objetivo que fuese colaborativo. Es decir, tengo un único contexto sobre una única plataforma, pero tener la capacidad que distintas áreas o distintos eh, actores puedan consumir de la plataforma con sus distintas vistas, pero sin perder esa automatización por detrás, sin perder la capacidad de analítica a través de inteligencia este artificial de manera sencilla y sin perder la automatización, digamos, sobre esta. Entonces, si tú, me, si tú me comentas o me preguntas justamente cómo yo apoyo el tema de la colaboración, es que yo tengo una única plataforma que tiene la capacidad de poder degregarse a través de distintos equipos cada uno de ellos puede consumir la información que requiere y eh, al final todos tener un único contexto
0: Cuéntame Francisco veo que te emocionado con lo, con lo anterior tú como Solution Engineer de Dynatrace eh, y en, en todo esto que está hoy en día tan como, como decíamos, inteligencia artificial para esto, para lo otro, yo comenzaba contando inteligencia artificial que estaban entrenando ahora para reemplazar la voz de algunos actores en el cine una inteligencia artificial que está aprendiendo a reírse de la manera adecuada, en el momento adecuado. O sea, inteligencia artificial, ahí está para todos los gustos. En el ámbito de ustedes, ¿hay algún eh, proyecto, proceso, hay algo que se esté buscando con inteligencia artificial que sea como el gran el, 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 como decirlo la gran meta eh, donde están apuntando
1: la mirada, los ojos, donde hay grandes expectativas y esperanzas? Sí, a ver... Nuestra, nuestra meta principal es justamente proveer información para apoyar la toma de decisión. Y de manera sencilla, automatizada. ¿Qué significa eso? Eso para ponerlo con un poquito, palabras simples. ¿Qué significa eso? Y, y comentaba, hoy en día eh, a nivel de información existen una cantidad enorme de puntos de información que, o, o plataformas que generan distintos datos. Lo importante aquí es... No solamente cómo yo obtengo esos datos, sino que cómo yo tengo la capacidad de generar analítica en pro justamente de los nuevos desafíos que se generan a través de los distintos rubros, como por ejemplo la minería, del punto de vista, digamos, de los distintos cambios que se van generando. Entonces, ¿qué es lo que apunta Dynatres? Es que de manera sencilla, eh, a través de una automatización, eh, podamos obtener respuestas y apoyados justamente con una inteligencia artificial, que es una inteligencia artificial determinística, es decir, está diseñada con este propósito, eh, me permita justamente eh, alinearme a los requerimientos que tiene el negocio o las tareas digamos, que, que son inmersas dentro de, de mi organización. Ahora, te complemento un poco ¿Sí? ahí simplemente para que, para que tú lo sepas y, y, y claro, simplemente bajar dejar un poquito ese mensaje. Hoy en día, efectivamente, el tema de inteligencia artificial es un nombre bastante amplio. Existen distintos tipos de acercamientos desde el punto de vista de inteligencia artificial. Existen acercamientos desde el punto de vista de, de, de correlación, por ejemplo, que es una palabra, digamos, que se escucha mucho pero lo interesante es que Dina 3 eh, la conversación de inteligencia artificial hace referencia a causalidad. ¿Qué significa causalidad? Es poder comprender en contexto a través de todas las capas tecnológicas cómo afecta a cada uno de nuestros componentes y no, enfocarte, no enfocarse simplemente en un problema específico, sino que cómo se relaciona este problema a través de todas las capas. Y así poder, de manera rápida, obtener, digamos, la potencial causa raíz. Entender cuál es el impacto hacia el nivel del negocio y, y justamente eso conllevar justamente al a tema de eh, apoyar la, la toma de decisiones
0: Quiero agradecer a Francisco Merino, Solution Engineer Manager sola de Dynatrace, que ha acompañado esta edición de Minería del Mañana Muchísimas gracias por venir a contarnos lo que están haciendo ustedes, felicitaciones por cierto por todo ese, ese trabajo
1: Muchas gracias a ti
0: Y nos vamos, con, junto a, a Francisco, estamos despidiendo esta edición de Minería del Mañana, nos vamos musicalmente. Francisco, ¿te gusta el
1: rock? Sí, hay unas canciones que todavía me gustan bastante, así que sí, vamos perfecto. a ver
0: qué eliges. Lo que vamos a escuchar es Scorpions. ¡Oh, qué buen clásico! Afortunadamente qué no, plan. afortunadamente no Wind of Change, que en algún minuto nos dejó con la inteligencia artificial así, <risa> sino que <risa> vamos a escuchar a Alien Nation para cerrar esta edición. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Y recuerden que hoy a las 18 horas tenemos Comunidad Cobre a través de las plataformas de Anglo American, Radio Bio, Bio y TX Plus. Que tengan excelente día. Muchas gracias, Francisco. Está muy bien.